0: 新しい年になり約2ヶ月ぶりになりますけれども出エジプト期に戻ってきました今日の箇所のこの前の10章のところまででエジプトに下される10の災いのうちの9つまでを見てきたことになりますついに最後の第10の災いに入っていくわけなんですけれども皆さんもその第10の災いの過酷さについてはよくご存知だと思いますそれはこの現代的なですね感覚からしますと耳を疑うような話かもしれませんしかしその一方で今日の箇所にはエジプトの民がイスラエルの民に好意的に振る舞うという意外な展開も記されておりますそしてついに災いの警告がなされていくのですけれどもそれに対するファラーの反応はいつも通りで変わらないというですねいささかこう肩透かしのような結末で今日のところは終わるわけですね。まあ、そういうわけで、いろいろ、いささかですね、こう、ドタバタとですね、知るようにも思える今日の箇所ですけれども、しかし、ここにとても大切な教えが記されているのであります。一体それは、どのようなことなのでしょうか。ご一緒に今日も、この聖書の世界に分けていきたいと思います。さて、まずは少し前のところを振り返りたいと思うんですけれども、10章の最後の28節のところで、ファラオはですね、モーセを追い払うわけですね。二度と来るな。もし顔を見たら殺してやるぞとこう脅すわけであります。イスラエルの民を解放するようにと、モーセは願うわけですけれども、その願いを聞き入れるつもりは 100%、これっぽっちもないんだと、そう断言するようなこのファラオの態度ですね。人間的に見ますと。これで道は完全に閉ざされた。終わったとね、落胆しそうなところでありますが、しかし、神様はここで全く違うことをお考えだった。それが今日の歌詞で明かされていきますが、一節ですね。主はモーセに言われた。私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから去らせる。彼があなた方を去らせるときには本当に一人残らず、あなた方をここから追い出す。これまで9回もですね、モーセを生かせることを拒み続けてきたファラオでありますで。1回、2回、3回、4回、5回とね、続いていく、徐々に拒否することの代償も大きくなっていき、まあ、今やですね、国が傾く寸前までなっているんですね。にもかかわらずファラオは拒み続けてきたわけです。もう誰にもこの人の頑固さを止められないというね、この上どんな手が残っているというのかと、イスラエル人はもしかしたら考えていたかもしれません。しかし神様は、どんでん返しが起こるとこう言われる。なんとイスラエル人たちをしぶしぶ行かせてやるようになるというんではなくてですね、一人残らず追い出すっていうんですよね。出て行けって言って追い出すようにしてですね、行、えー、かせる。突如として180度完全に反対の行動にエジプトは出るのだと主は言われるわけであります。そんなことが果たしてあり得るんだろうかとね、人間の理性は考えると思いますね。私たちも身近にですね、神様のことをガンとして受け入れない家族や親族、友人を抱えておりますとね、なんとなくそんな気持ちにさせられるんではないでしょうか。もう何を言っても、この人は神様の前に降参するなんてね、そういうことはないんだと。まあそういう諦めにも似た思いになってしまう時があるわけでありますが、しかし、神様には不可能なことはないのだと。あの難航不落と知られたエリコの城壁も、上司はと民の大声でせくれ去っていった。そのように神様の目の前ではですね、堅固な城壁もまるで豆腐のようなものでしかないと。そう分かる時が来るんだということですね。その時こそ神様の主権が高らかに示される時であります。ああ、本当に主は全てのものをすべおさめておられるんだ。そして私たちは知るんですね。ああ、本当に神様には不可能なんてないんだなですから私たちは、これは絶対に起こりえないんじゃないかとね、感じることってありますよね。その感じるならなおさら、これは神様の領域なんだと。神様にそれをお任せして、<笑>神様は信頼して委ねていきたいものであります。人間にとっては不可能に思えることがね、それこそ神様の偉大さが現れる場所になるんだ、そう信じて歩んでいきたいわけでありますね。で、実はですね、その片輪というか、その少し現れがですね、二節において、すでに出現しているということにお気づきでありましょうか。2節から3節を読みしますが「さあ民に行って聞かせよ」「男は隣の男に女は隣の女に銀の飾りや金の飾りを求めるように」「主はエジプトがこの民に好意を持つようにされた」「モーセその人もエジプトの地でファラオとファラオの家臣と民に大変尊敬された」まあ率直に言いましてこれはですね不可解極まりない記録ではないかなと思うんですよね。というのは、これまでですね、皆さん、モーセの手によってエジプトはどれだけ痛めつけられてきたか。9回にあたる災害で,で、国土は荒れ果てて。モーセとその民、イスラエルこそその元凶である。言ってみれば、モーセやイスラエルってのは、まあ、薬病神のような存在だと思われてもおかしくないですよね。そういう状況です。それが、どういうわけかイス、エジプトの民はそうは思ってなかったっていうんですよね、この箇所を見ると。むしろ反対、正反対の受け止め方をしていたんですよ。エジプトの民はイスラエルの民に同情的でしたね。彼らはむしろイスラエル人を哀れに思い、好意を持ち、そして助けてあげようとさえ考えていたって言うんですよね。一体なぜこんなことが起こり得たんだろうかと。謎を解き明かす鍵が四、ね、つ、これから申し上げる4つのことがです、ね、あったのではないかと思うんですね。まず第一のことイスラエルの民のこれまで400年間にわたる奴隷としての苦難の歴史をエジプトの民はよく知っていたということです。エジプトの野望のためにですね人間が牛や馬のように扱われて鞭で叩かれてそして道端でのたれ死んでいくエジプト人たちはそれをですね間近で見てきたのですそしてそれを見るたびにああ自分たちの暮らしっていうのはあのイスラエル人のですね牛や馬のように扱われた彼らの犠牲の上に成り立っているんだなということを誰もが知っておりました4年とかね4ヶ月とかじゃなくてしかも400年ともう永遠とも思えるような長さにわたってイスラエル人は耐えてきた自分たちの生活は彼らのその犠牲の上に乗っかっているそういう後ろめたい思いもあってかエジプト人はイスラエル人に対して同情的であったということがまずあるでしょうね。二番目はですね、エジプト人たちは今回の災害の原因はモーセの側にではなくて、もっぱらあのファラオの側にあるんだ、責任があるんだとそう見ていたということですね。というのはエジプトの庶民のです、ね、感覚ではファラオがあんなに意国人になら,ならなくてですね、わかった、行かせようと。一言言ってくれれば済む話なのに。意固地になななっっってててかかせないいらここんな災害が起ししままたたのだと考えていましたつまり原油はもっぱらファローの側にあると見ていたんですねそれがこれまでの災害がモーセやイスラエルに対する豪々たるこの避難につながらない理由であります3番目にですねエジプト人たちはこれまで起こった9つの災害を見てああイスラエルの神はいかに偉大な力を持った本物の神であることかとそれを知ってでそういう神を信じているイスラエルの民に対してね尊敬の念を抱いていたということがありますよねこれまで何度か申し上げてきましたけど古代の社会っていうのは今と考え方が違うんですね国と国とが戦争する戦うそれはですねその国の神と、またこのもう一方の神のね、神同士の力比べだというふうに古代の人は考えていたんですね。ですから、そのエジプトをですね圧倒しているこのモーセとその神というのは、エジプトの神々を軽く圧倒している存在だと人々は当然考えたわけですよ。それが自然な感覚だったんですね。誰だって皆さん、神様を拝むならね、偽物の神様なんか拝みたくないわけです本物の神様を拝みたいなと思うわけですですから、エジプト人たちはですね、もうエジプトの神々なんだあれば、モーセの神に貢ぎ物をした方がはるかにいいではないか、そういうわけでね、イスラエル人たちが求めたときに、喜んで金銀をね、与えた、それはイスラエルの神にお捧げしたいという、そういう意味なんですよ。理にかなった、ある意味では行動だと言えると思うんですね。4番目にはです、ね、イスラエル人の信仰を見てその真実のあり方に対して尊敬を抱いていたというのもあると思うんですねご承知のようにエジプトの宗教というのは基本的に多神教でありました多神教というのは川とかフクロウとかです、ね、動物とか、まあ、そういうものが自然そのものが神になるという理解でありますで一般の人々はです、ね、病気になるとか何か人生で問題が起こるとどうなるかっていうとその神官もです、ね、神がです、ね、無数にいるもんですから一体どの神がこの人に働いてた,たっているのかってわからないのでどうするかっていうとですね祈る時にこうあれそれの神あれそれの神をおおこれこれの神をあれそれの神をってずらーって神々のです、ね、リストをですね並べるんですよね実際にそれが発掘で見つかっておりますその羅列しているリストがどの神に祈ればよいかわからないですからまあたくさん下手な鉄砲でもまず打てばというわけじゃないですけども神々の名前を羅列して祈るというのは普通の世界でありますねそれほど曖昧で頼りのない宗教に移っていた庶民にとってはねしかしイスラエルの民は常に1人ヤハメなる神様ただお1人に祈りこの方がすべてを支配しておられる実際目で見てね明らかだそういう信仰に立っている。ですからエジプト人はそれを見てあイスラエル人の信仰というのは絵に描いた餅じゃないな、これはと実際的に力強さがあるなと奴隷としてしかもこき使われている身でありながらなんだ彼らは常に希望を持ちながら生きているではないかエジプト人たちはそのようなイスラエル人の信仰を見てああ、これは自分たちの宗教とは違う自分たちの宗教にはないものを彼らは持っていると感じ取ったわけですよね。神様は今申し上げたような4つのです、ね、要因を一つ一つ時間をかけて整えてきてくださったわけですそして最後のダメ押しとしてエジプト人一人一人,人の心に直接働かれてねその心がイスラエル人に対して好意を抱くようにと導いてくださったわけですよね。それがです、ね、この 2, 章2節から3節に記されているエジプト人の,この考えられないようなイスラエル人に対する友好的で行為に満ちたこの対応を生んだと言えるんじゃないかと思うんですね。これは皆さん、コロナ禍というこの危機的な状況に置かれているこの国に生きている私たちクリスチャンにとって、ね、大きな希望を与えてくれる光景ではないかと思うわけです。私たちがこの困難の中でも、ね、苦しみや苦難の中でも希望を失わないいつも神様に信頼して生きているその姿を周りの人々が見るならば、ね、必ずそこに魅力を感じますよ今の時代誰もがすがりたいですねすがるものが欲しいですねしかも見せかけのですねものではない表面的ではない本当に信頼できるすがれるものを求めてますね皆さんクリスチャンはそれを提供できるんだということです私たちは心を尽くして家族のために祈る友のために祈るそして国や地域のために祈っているそしてその祈りが聞かれていくというその姿を間近で見ていくならば人々はああここに本物の神がおられるごく自然な形で認めるようになるわけです。エジプト人たちはそうですよね。イスラエルの神の力をですね、圧倒的な力を見たときにですね、嫌悪感を感じるとか、当惑をして身を引くとか、そうじゃなかったですよね。好意を抱いた。すごい。それを私たちは忘れてはいけないと思いますね。ですから私たちは、自分が信じている神様の力がどんなに素晴らしいものであるか、もっと体験していいきたいと思いますそしてそれを態度や生き方に表して歩んでいきたいその必要があるんだということではないでしょうかね例えば皆さんがですね車を買うためにディーラーにね販売店にいたとしますねでそこでセールスマンが出てきた。セールスマンがなんかこう自信なさそうなんですうつみき加減でねうちの車はどれもまあ大したことがないんですけどねなんて言ったらですね一体誰がその店で車を買おうかって思うかってことですよね反対にセールスマンが来てねうちの車はこんなに優れたとこありますよと大げさじゃなくて誇張してでもなくてしつこくもなくてごく自然な形でですね確信を持って語ってて語くれたらですよ皆さんそうかじゃあ検討してみるかという気になってくるんじゃないですか皆さん車を買う時にですね車だけ見て買う人っていうのはまずいないと思いますねセールスマンと人格的に交流をして触れ合えたこの人は信頼できると思ったら買,い買おうかって気になるですから車だけ見て買うんじゃないですねそれ、ね、車について語っている人間にも魅力を感じて、そして人は車を買うわけであります。同じことがクリスチャンである私たちの生き方にも言えるであります。言えるのではないでしょうか。私たちは信仰をですね、売りつけるものではございません。しかし、信仰を明かしするものではありますね。で私たちが明かしをするのはですね、信者を増やしたいとかね、教会を大きくしたいとか、そういう目的からではないですよ。そういう目的からやっているとですね、たちまち見つからされますね、そしてこう嫌悪感が返ってきますね。そうではなくて、私たちが神様を明かしたのは単純にですね、私の信じている神様が素晴らしいお方だから、私は明かしたいんですよと、そうでないといけないと思います。この神様をね、ぜひあなたにも知ってほしいんだよ。そしてね、私が感じているのと同じこの平安も、あなたも、感じて歩んでくれるようになったら私嬉しいんだ。そういうですね、純粋に相手の幸せ、幸いを思う愛から私たちは明かしする。で、そういうふうに私たち歩んでいくならば人々の心は開かれていく。で、周りの状況はですね、危機的であればあるほど私たちはそのなか証しは生きていく。このコロナ禍という時代にあって本当にそのような歩みは神様、私たちに期待しておられるのではないかと思うんですね。さあ、こうして最後の災害のこの前準備が整ったわけであります。ついに、その最後の災害が何であるか、神様はモうの唇を通して告げていくわけでありますね。4節のところを読ませていただきますが。孟瀬は言った主はこう毎夜のところ私はエジプトの中に出ていくエジプトの地の長子は王座についているファラオの長子から引き薄の後ろにいる女奴隷の長子それに家畜の遺言に至るまで皆死ぬそしてエジプト全土にあたって大きな叫びが起こるこのようなことはかつてなくまた二度とないしかしイスラエルの子らに対しては犬でさえ人ではなく家畜にも誰に対しても唸なりはしませんこうして主がエジプトとイスラエルを区別されることをあなた方は知るようになりますあなたのこの家臣たちは皆私のところへ下ってきて私にひれ伏しあなたもあなたに従う民を皆出て行ってくださいと言うでしょうその後私は出て行きますこうしてモーセは怒りに燃えてファラオのところから出て行ったエジプトに対する銃の災害の最後にして最大の災害がどんなものになるかついに示されたのですそれは神様ご自身がエジプトのど真ん中に出ていくいまだかつて例のないものになるというんですね今までは虫とかねひょうとかそういうものがこうエジプトの中に出ていったカエルとかねそういう間接的なものが出ていったわけでありますけどもしかしそうではなくて主ご自身が直接行かれるということですね。当然今までとは次元の異なる厳しいことになるというのは想像できるでありましょう。実際、その災いとは何かというと、エジプト全土にいるあらゆる人や家畜の長子が真夜中に、一人残らず、一匹残らず息を引き取るという大変過酷なものになるんだと神様は言われますね。でそれは真夜中に起こるよと。これはファラオの現実を見ようとしない盲目な目の見えない姿を暗示しているとも言えると思いますね。また同時にその聴取は夜の間に苦しまないで眠るように息を引き取っていくということですから、これは神様の憐れみが現れているんだと理解する解説者もいます。確かにそうかもしれませんね。主は憐れみの神である。やたらめったら痛めつけるためにです、ね、神様はこれらのことを行うのではない、断腸の思いでただし、例えそうだとしてもやはりです、ね、理不尽な思いを感じる方はいらっしゃるかと思うんですよね、例えばです、ね、なんでファラオ本人、あるいはファラオ1人の長子ではなくエジプト全体の長子なんですかとそういう疑問は湧いてくるんではないかと思いますね。これに対してはです、ね、結局イスラエル人を奴隷として酷使してきたのはファラオ1人だけだったかというとそうではない一般のエジプト人たちもそうだったんですよね同じように彼らイス,イスラエル人を酷使して使ってきたわけですファラオだけの罪というわけではなかった庶民もまたエジプト人の奴隷たちもさらに下にねイスラエル人奴隷たちがいて彼らを牛馬のように使ってきたファラオに加担してイスラエル人を抑圧することをしてきた、まあ、その罪が、ね、ここで問われるんだというんですよね。でも、それでもです、ね、なんでこれ大人ではなくて子どもの命が取られるんですかねという疑問は残るかもしれませんね。これはどうう考えたらいいんんでしょうか皆さん二つのことを考える必要があると思うんですね。まずここで、長子と書いてあるからといって、必ずしも全てがね、年葉もういかない子どもたちだったと考える必要はないでしょう。もちろん子どももいましたけれども、成長して大きくなった長子もいたわけでありますね。もう一つのことは、出エジプト記の4章の22節を見るとですね、こう神様言っておられたんですね。ちょっと戻っていただければ、四世紀太記の4章の22節ですね。105ページになりますが、四世紀太記4章22節を読みします。その時あなたはファラオに言わなければならない。主はこう言われる。イスラエルは私の子、私の長子である。私はあなたに言う。私の子を去らせて、彼らが私に仕えるようにせよ、もし去らせるのを拒むなら見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺す。これ、皆さん、エジプトにまだ一個も災害が起こっていない段階の、ね、最初の最初で神様が語ったお言葉でありますつまりね、神様は最初から言っていたんですね、私の長子だと、イスラエルは私の長子、なん長男なんだと。その長子を手放さ、あなたが手放さないなら代わりにあなたの長子をもらうと。そう言っておられたということですよね。神様、は払うよ。あなたは神の長子であるイスラエルを捕まえてエジプトに監禁して、エジプトから離そうとしない。そういうことを続けるなら私もあなたの長子に対して同じことをせざるを得ない。ななぜならそうしないとあなたは私の調子を手放されないだろうこのようなことはしたくないのだがあなたがあくまで私の調子を手放さないなら私はためらわずにそうせざるを得ないんだとね神様は最初からそう言っておられたでいきなり調子をですよ取るんじゃなくて9回も猶予を与えてねそれが初めから神様のお考えだったということです最近あの私はアメリカのテレビドラマをインターネットでよく見るんですけどもそこにですね、まあえー、連邦捜査官が主人公の,あのドラマがありましてそこでテロを企てた犯人が出てきましてねその犯人が大統領を脅迫しているシーンがありましたでこの犯人はですねアメリカの国民の命をですね、えー、テロを起こして奪うぞとまあ国民の命を人質にして自分の要求を飲ませようとしているわけですでこれに対抗するために捜査官をどうしたかっていうと犯人のですね一人娘を探し出すんですねそして犯人にですねそちらが思いとどまらないならこちらも娘に手をかけざるを得なくなるだからやめてくれとそう言ってですね犯人を説得しようとするそういう場面がありましたね今日の箇所で神様がファラオに語っておられることはこれと似ているわけであります神様は決してファラオをいたぶったりもてあそびたいわけではありませんすでに見てきたように思いとどまるチャンスが9回も与えられていたしかもイスラエルを捕らえてですね監禁して離さないのはエジプトの側であって神様はですね私の長子を返してほしいと求求めてていいいいるるにに過過ぎぎななな正当要をしんですねファラオが分かった後手を離して解放を人質にしているイスラエルを解放しさえすれば災害は皆さん一個も起こんなかったわけですしかしファラオは不当にも度重なる神様の要求をことごとくことごとくはねつけてきたそれでもはや最初に警告したようにエジプトの長子に手をかける以外にファラオの心を変える手段がなくなってしまった事態はそこまで悪化してしまったということですねですからこういう経緯というものをです、ね、理解しないで今日の箇所だけをパッと、ね、抜き出して取り出して読むとです、ね、聖書の神様は何と残酷でこれひどいことをする神なのかというふうに考えてしまうかもしれないそういう危険があるんだということですですからね皆さん聖書を読むときは。抜き出してそこだけ読んではいけないですね文脈が命です聖書は神様は人間のように突然ぶち切れるという方ではないんですねこの世の神様はそうじゃないですかそういうことは多々あるんじゃないでしょうか皆さんたたりっていう言葉日本人は誰もがたたりということを恐れてますよねいつ何時にたたられるかわからないので厄除けをしたりお守りを掲げてねたたられないようにと防ごうとしておりますでは皆さん真の神様はたたるお方ではない神様のなさることには必ず理由があるということですねそしてそこに至るまで神様はあ本当に深い忍耐をしてくださる人間の忍耐をはるかに超えている仏の顔も3度までと言いますが聖書の神様はなんと9回も断られるという侮辱を受けたそれでもあえてそれを受け入れられたっていうことですねしかし9回受け入れられたらですね10回20回永遠に続く忍耐かというとそうではなくてどこかで終わりが来るわけでありますそれが今日の箇所だったそしてそれはねいきなり出た子じゃなくて最初から神様は言っておられたんですよね私の長子であるイスラエルを返さなければあなたの長子に手を出さざるを得ないんだ神様はファラオとエジプトが間違いなく神の意思によってこれが行ったことだと理解できるように配慮していることも今日の箇所からさらに分かってくるんですね。偶然起こったことじゃない、それはエジプトとイスラエルの間には明白な一線が引かれることからもわかりますね。これからエジプトを災害を襲うだろうけれども、イスラエル人のところでは犬一匹うなり声を上げないだろうっていうんですよね。まあ実際に10番目の災害が何であるのか今まだ明かされてはいませんけれどでもエジプトとイスラエルにはあまりにも大きな確かな違いがある誰にの目にも明らかになる間違いようがないほど明白になるでしょうとモーセは警告するんですねまあ破説を見るとひと度そしてことが起こったらファローの家臣たちがモーセの前にひれ伏すでしょうとも言いますねファローの前には高くなっている台がありましてそこに王様が座っていましてその周りに大臣たちが取り巻いているその台から降りてきて下ってきて私の前にひれ伏すでしょうもうファラオに従っていることはできないそういうこともかなぐり捨ててね神沢である王座の周りから駆け降りてきてーセの前にひれ伏すでしょうファラオは民ではなく家臣団からも見せられることになるでしょうそこまで具体的に語られてもファラオの態度は変わるということを拒み続けたそれが実説にありますモーセとアラオはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行った主はファラオの心をかたくなにされファラオはイスラエルのこれらを自分の国からさらせなかったこれまで主はファラオの心をかたくなにされたと書いてある箇所が何度もあったと思いますねなんかこれを見ると神様が自作自演をしているような気分になるかもしれません自分で堅くさサにしといて自分で痛みつけるというでもそういうことを言ってるんではない原文はこれはですねファーラオの心を強くしたとそういう言葉が使われていますつまりファラオが自分の欲に従って神を,神を神を神と思わず逆らい続けるそういうことを神様は許容をしてくださったということです。実際これまで9回の災害からファラオは何一つ学びませんでした。一時的にね、心を入れ替えた。振りはしますよ。でも彼の心の本質は何も変わっていなかった。相変わらず、私はファラオである神の化身であるのだという立場にしがみついて、それを手放せない。手放すことができなかった。まあそれが正直なところであります。怖かったんだろうと思いますね。民から王であり、神の化身であるファラオ様という、そういう肩書きで呼ばれている自分がね、その肩書き全部取られたら、私一体どうなるのかと。わからなかった。未来に対する恐れが彼の心を支配して身動き取れなくさせた。そして後戻りできないところまで来てしまった。彼のその姿はね、痛みです。でも同時に、どこか見たことがあるな、これはと。そういう光景でもないか、ではないだろうか。この豪情さ、前にも見たことがある。そう思ってしまうんですね、どこか私たちは。実際私たちも時にです、ね、このファラオのような強情さに直面するということがあるのではないかと思います。こんなに言葉を尽くして幾度も幾度も説得を試みてねそしてこのままでは痛みを経験するよと忠告しても一向に変わってくれないただ一方的にこちらだけが忍耐を強いられて消耗してくるだんだんと絶望的な気分にさえなってくる。そんな経験を私たちはしてきたしこれからもすることがあるのではないでしょうか残念ながらそれが人間の罪というものの現実の姿であります人は命が脅かされるということになるまでは本当の意味で物事を真剣に考えることができにくい生き物なんだでそういうふうになっていくのを間近で私たちは見ているっていうことは痛みですよね。ここに救いがあるのにあの握ってるものを手放しさえすればこんなに楽になるのに火を見るようによりも明らかに私たちはそれを知っているだけにですねもう輝くて歯が輝くて尋常でない思いそういう経験をね時に私たちはするわけですよ。時にモーセのようにです、ね、神様ご自身から任命されてそういう立場に置かれるということもありますよねで。それがあまりに不可解なんで私たちは叫ぶんです。神様は何でですかなぜあの人はあのようなんですがなぜ私をあの人の傍らに置かれたんですか全然私のことなんて理解してくれないのにどうしてこの私なんですかその時こそ、旧刷の言葉に耳を傾けたいのであります。主はモーセに言われたファラオはあなた方の言うことを聞き入れない私の奇跡がエジプトの地で大いなるものとなるためである神様はここで言っておられることは要するにファラオの強情さは結果として神の奇跡をより大きくより強くより誰の目にも明らかに偉大なものとするそのために用いられるだろうもちろんこれは神様ファラオをロボットに操って自分の目的のために利用したということを言ってるんではございませんもちろんファラオは完全に自分の自由意志に基づいて行動しております彼がイスラエルをさらさなかったのはあくまで彼自身の自由意志に基づく判断ですよでもそれでありながら結果としてねその彼の強情さが神様の偉大さというものを表すための導火線として用いられているということです、結果として。ファラはね、いや私は完全に私の意思でね、誰からも強いられないで私の意思で行動してますよって確信しております。実際そうなんです。それでありながらも神様の意思というものも同時に実現して、そしてエジプトというこの国において神というお方がどれほど偉大であるかそれが示されるようになるであろうと神の意志と人間の意志という水と油のように両立しないはずの両者が鮮やかに両立していくんだよって神様言うんですねそれが神様は旧説で盲セに語られたこの意味なんですよ神様ということはそういうことができるお方なんだとだから私たちは失望する必要がないんだということですねたとえ私たちは心血を注いで,ですね愛してきた人たちが私たちのことを理解してくれないとしてもそれで実望する必要はない主は祈りをお忘れになるお方ではないまたたとえ私たちの情熱が理解してもらえず鼻でせせら笑われるようなことがあったとしてもそれで失望を落胆する必要はない神様は信仰者を鼻で笑うような人をもご自分の目的のために用いることができるお方でありますクリスチャンを大迫害したあのサウロが主のために命を懸けるような器のパウロに変えられたということを私たちは知っております自分の姿を見たってそうですよねあんなに強情だった神よりも私だと言い続けてきたそういうものなのになぜか今日ここに座ってその神様の言葉に耳を傾けている一体これはどういうことかなぜこんなことが私の身に起こったか見当がつかないけれども事実それは起こっているじゃないか確かに起こっているんだここにも神様の確かな働きがあるじゃないかですから私たちはこの年失望することはないたとえ理解されなくても落胆することはないかえって主に信頼し続けていきたいんですねなぜなら私たちは主はファラオを治めてこの世界をも一切を治めておられるお方だからです新しい年この主にどこまでも頼って歩んでいこうではありませんか心合わせて共にお祈りをお捧げしたいと思います